0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, aquí disfrutando un poquito de este pequeño rayo de sol que nos llega a finales de marzo que no esperábamos ninguno.
1: Sí, por aquí hay bastante sol, la temperatura ha subido y hay un ambiente de primavera total.
0: Sí, sí, de primavera casi de verano porque recuerdo que ayer estábamos a 29 grados aquí.
1: Sí, 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 la temperatura era similar por por Madrid y Toledo y era la sensación esa de ya querer ponerte en en manga corta y todo.
0: Sí, de hecho, bueno, yo hoy estoy grabando en manga corta del calor que hace y me parece estar eso como en en verano casi.
1: Sí, lo lo malo es que venga de repente un cambio de temperatura. Todavía no podemos guardar la ropa de invierno porque ya se sabe que hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo. Exacto. Bueno, hoy
0: nos toca un tema un poco especialito, ¿no? un poco duro y es el, el... el cómo superar un duelo, ¿no? Cuéntanos un poquito eh, qué nos puede pasar cuando, eso, cuando perdemos a nuestro ser querido, cuando nos ocurre algo tan importante como eso.
1: Pues eh, cuando perdemos a un ser querido, y, y no solo un ser querido, sino también situaciones en las que nos hacen sentir una pérdida, eh, entramos en una fase, de, en un proceso de duelo. He elegido hablar del duelo en nuestro programa de salud porque un duelo mal llevado y no superado puede llevar a enfermedades y puede llevar a trastornos eh, mentales, físicos y a problemas emocionales. Por lo que es importante cuando se pasa por un proceso de este tipo el saber en qué consiste y qué podemos hacer para superarlo de una manera adecuada y poder seguir con nuestra vida y poder mantener la salud, porque pasar un buen duelo es, es una manera de cuidar nuestra salud.
0: Al final es algo por lo que llegamos a pasar todos en algún momento de la vida una o varias veces.
1: Sí. Por ley de vida, eh, eh, la muerte o la pérdida forma parte de, de nuestra vida, ya sea con pues, la, lo normal es que sea con nuestros padres o con otro tipo de familiares que son mayores que nosotros. Y, y hay, que, hay que saber qué que pasa en nuestra mente, qué pasa en nuestras emociones y tomarlo como algo normal Dentro del sufrimiento que se tiene en esos momentos.
0: Claro, es algo que tampoco ni podemos evitar ni debemos evitar esas emociones tampoco, ¿no?
1: Exacto. No debemos ocultar las emociones que se sienten durante el duelo y y se se deben sentir y hacer frente. Porque la intensidad del duelo y sus características pueden variar en cada persona. Es una situación muy particular y está vinculada a las emociones, a cómo siente cada uno y cómo va a ir superando esas fases que tiene el duelo según su personalidad, según su forma de enfrentarse a las dificultades y según su historia de vida. Un duelo puede estar vinculado a la muerte, como he comentado, pero también puede estar vinculado a rupturas de pareja, a cambios en la vida personal o profesional, a cambios de domicilio, de hogar, a enfermedades que te hacen cambiar de forma de vivir o a una discapacidad que también te limita en, en la vida, en la calidad de vida que tenías anteriormente, pues hay circunstancias que te hacen cambiar esa calidad de vida y hay que adaptarse.
0: Bueno, has hablado hace un ratito de que el duelo tiene varias fases, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles son.
1: Sí, el duelo se divide en cinco fases. Eh, estas son las fases que describen los expertos. en en un proceso de pérdida, eh, y que hay que comprender cada fase, qué está pasando en ella y cómo la tenemos que vivir, según la particularidad de cada uno. Es importante saber que durante el duelo no se vive una fase, se termina, empieza otra, se termina, porque esto lleva a a equivocaciones y a sentirse un poco perdido, porque muchas veces, pues hemos pasado una primera fase, eh, entramos en la segunda, pero de repente volvemos atrás hacia la primera, vamos otra vez hacia la segunda y parece como que no se avanza. Hay que tener en cuenta que las fases se van eh, intercalando y mezclando. Y es normal que a lo mejor pasemos a, parte de, a una parte de la segunda fase, pero de repente aparezca algo de la, seg- de la primera, pasemos a la tercera y aparezca algo de la segunda. Bueno, pues ese proceso es normal en el duelo. La primera fase que aparece en el duelo es la negación. Es la primera reacción que se tiene, ante, sobre todo si la pérdida ha sido repentina. Entonces, eh, entramos en una sensación de que lo que ha sucedido no puede ser verdad. No, no lo podemos creer. Esto no me puede estar sucediendo. Y puede darse en esa etapa una congelación de las emociones. Eh, hay un enquistamiento ahí que, eh, en el que se ocultan esas emociones que están apareciendo, se niega la situación y se actúa como si no, se hubiese, como si no hubiese sucedido nada. Eh, hay veces que eh, esta negación puede ser sutil y se presenta de forma difusa y se va restando importancia a la pérdida, pero esto no es bueno porque, mmm, al no asumir esa pérdida irreversible, la, el duelo se puede quedar ahí, enquistado, y con el tiempo puede salir. Yo, una persona que diga yo no he pasado duelo por esta pérdida y ha sido una pérdida importante, debe tener cuidado porque al final aparece de una manera u otra, aunque pase tiempo, aunque pasen meses, aunque pasen algunos años, aparece ese duelo, si no se ha superado correctamente. La segunda fase a la que se eh, pasa en el proceso de duelo es la ira. Después de esa negación, eh, la ira es como la primera emoción que puede surgir y suele surgir Y es una ira activa, una ira con enfado, con frustración, en la que se siente impotencia por no poder hacer nada por la situación. Y puede aparecer un sentimiento de responsabilidad y culpa en la persona. Sucede eh, cuando la persona, eh, pues al final... Eh, quiere, eh, empieza a pensar que podía haber hecho algo y no ha hecho nada, que podía haber estado en su mano el haber evitado alguna situación, pero la realidad es que todo eso se escapa a su control. Y si siguen pensando en que eh, podía haber tenido un control sobre esa situación, esa ira puede ir aumentando. E incluso se puede quedar atrapada en la ira, la persona. Después de la ira, aparece la negociación, que es la tercera fase. Eh, Se empieza a contactar con la realidad, se baja a tierra, se ve que lo que ha sucedido es real y y se busca opciones. Ahí es como, vale, ha pasado esto y ¿qué puedo hacer yo para para salvar esta situación? Hay pérdidas que no se pueden eh, ir hacia atrás, no son reversibles. Pero se busca ahí una una manera de negociar eh, con esa ira, con esa negación, con lo que ha sucedido. Es es una fase peligrosa porque si la pérdida ha sido, por ejemplo, de pareja eh, y ha habido una relación tóxica, en esta fase es cuando la persona puede volver a querer querer retomar esa esa relación, ¿no? Y puede querer eh, eh, hacer algunas acciones para volver a una mmm, situación anterior que no era buena para ella. En el tema de la muerte, pues esta negociación mmm, puede quedarse con la culpa de mmm, he tenido algo que ver en ello y, y qué es lo que yo, cómo me puedo castigar, por ejemplo, ¿no? O ¿Cómo puedo... Mmm, de resolver esa, esa culpa o esa responsabilidad que se siente. Hay un sentimiento de culpa que, que hay que solucionar y no se puede quedar uno en, en que estado en ello. La cuarta fase es la depresión. El proceso de duelo va avanzando en estas fases y aparece la depresión, que, como digo, puede estar también mezclada con las anteriores. Esta fase de depresión. Eh, va relacionado con con asumir esa pérdida y aparecen emociones como la pena, la nostalgia, Eh, puede que la persona tienda a aislarse socialmente y haya una pérdida de interés también por el día a día, por las las actividades de ocio y aparece la tristeza, que que por eso también esta fase se llama eh, fase de tristeza. Esa tristeza, si se inquista también es muy peligrosa porque al final puede llevar a una depresión que puede ser patológica. Es importante sentir esa tristeza, sentir el dolor que nos produce esa pérdida y hacer una buena gestión de estas emociones que aparecen en esta fase para poder superar el duelo y la pérdida. Si estas fases se, se pasan correctamente y se realiza una buena gestión, aparece ya la última fase, que es la aceptación. Eh, se empieza a comprender lo que ha sucedido, que es una pérdida irreversible y que lo que podemos hacer es estar calmados, utilizar la parte racional y emocional a partes más o menos iguales, eh, sentir esas emociones, pero a la vez utilizar la parte racional para ver qué se puede hacer para superar la pérdida y seguir con la vida.
0: Bueno, después de estas cinco fases, que bueno, yo como ya he pasado por alguna fase de duelo, pues sí que me identifica, ¿no? Por suerte, yo he pasado por todas y bueno, pues he terminado bien, ¿no? He aceptado todo y al final, bueno, pues la vida sigue, ¿no? Eh, ¿Es importante pedir ayuda?
1: Es muy importante pedir ayuda, sobre todo especializada, si se necesita. A veces, bueno, pues se cuenta con personas alrededor, seres queridos, eh, se cuenta con amistades que te ayudan a pasar ese duelo. La persona tiene suficientes herramientas para pasar todas estas fases y no necesita pedir ayuda. Pero en el momento que el duelo dura más de lo normal, que una de las fases se queda ahí enquistada y la persona se queda atrapada en esas emociones y no consigue salir y poder ir poco a poco eh, reanudando su vida, hay que pedir ayuda especializada a profesionales de la salud mental.
0: Tanto si hemos superado algún duelo como si no, porque seguramente que nos espera alguno, ¿qué consejos nos puedes dar eh, a la hora de que nos llegue esta situación tan tremenda, entre comillas?
1: El primer consejo es sentir el dolor de la pérdida, no esconderlo. Como todas las emociones no podemos esconderlas porque al final como he comentado van a salir de una u otra forma y puede que cuando salgan ya haya más problemas a nivel de salud. Las emociones eh, hemos comentado en muchos programas que están relacionadas con eh, muchos trastornos, con muchas enfermedades, porque se somatizan esas emociones, por lo tanto eh, ya se sabe que es muy importante el atender lo que sentimos en las diferentes situaciones de nuestra vida y sobre todo si sentimos emociones desagradables. Y el dolor por la pérdida es una emoción muy dura, muy desagradable y dolorosa eh, que hay que, que cuidar y hay que gestionar. El duelo hay que vivirlo de una, de como un proceso natural y, y como un proceso que pasa por todas esas fases, identificarlas, saber cómo es pasando y aprender a superarlo. Eh, hay que mantener una buena salud mental, emocional y física para poder vivir con, con paz, con bienestar y por lo tanto hay que atender a, a, estas, a todas estas emociones que aparecen en mí. Otro consejo es hablar con personas de confianza. Hablar ayuda muchísimo, ayuda a liberar emociones, ayuda a que te des cuenta también de lo que hay en tu mente, porque muchas veces tenemos esos pensamientos en bucle que se van repitiendo, pero tampoco somos conscientes de lo que hay detrás de ese pensamiento. Cuando hablas con personas que te entienden y que son de confianza, eh, te puedes dar cuenta al oírte de qué hay ahí y de qué estás mm, huyendo o por qué tienes esos sentimientos qué tipo de sentimientos y emociones tienes y es cuando puedes atenderlas. Eh, hay que ser paciente con uno mismo y comprensivo. Hay que entender que el dolor es normal y que no se puede ocultar. Eh, y que no podemos decir, bah, yo sigo con mi vida, eh, a mí no me duele, yo soy muy fuerte y, y ocultar ese dolor, como estoy comentando. Y tampoco se puede coger y meterse en ese dolor y no salir de él. Hay que saber equilibrar nuestra vida poco a poco y darnos el tiempo necesario porque cada persona necesita su tiempo. No todo el mundo supera las adversidades y las crisis y sobre todo el duelo y sus fases en el mismo tiempo. Hay que darse eh, el espacio, el el tiempo y el lugar que cada uno necesita sin eh, pasarse a, a que dure demasiado. Porque también alargar ese tiempo eh, puede ser malo. Otro consejo es pasar tiempo en la naturaleza, al aire libre, salir a la calle, pasear, eh, hacer actividades que te van a sacar de tu casa, de de ese sitio donde a lo mejor entras en pensamientos en bucle muy a menudo. (coughs) Perdón. Eh, También es importante realizar actividades físicas, ejercicio físico. Hemos hablado en muchos programas de las ventajas y beneficios que tiene el ejercicio físico porque te ayuda a salir de los pensamientos en bucle, te ayuda a salir momentáneamente de ese dolor y a segregar sustancias que son beneficiosas para tu salud mental. Es muy importante descansar y dormir bien. Y si no se consigue, pues pedir ayuda al médico o a personas... eh, en el farmacéutico eh, que te pueden asesorar con productos naturales. También es importante tener una rutina diaria de tareas, eh, saber qué vas a hacer en el día y seguir esa rutina, porque te va a ayudar a que no te disperses y te puedas quedar eh, durante un tiempo en el día en, me absorto en, en esos pensamientos o en ese dolor. Si sí es importante dedicarle al día un tiempo a ese dolor para no Ocultarlo, pero después tener unas tareas descritas que vayas a seguir. Realizar actividades creativas también ayuda en las que, actividades en las que puedas expresar emociones y sacarlas. Y luego, pues como siempre hablamos, una buena gestión emocional. Realizar esos pasos en los que detectamos qué se siente, qué emoción es la que se siente, cómo se llama esa emoción, qué mensaje nos trae la emoción y... Ante ese mensaje, ¿qué acciones podemos llevar a cabo? Cada persona siente y vive el duelo a su ritmo, como estoy comentando, y a su manera. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, la verdad
0: es que no es una tarea fácil, no es porque no se pueda hacer o no, pero al final, como tú dices, hay que tomarlo como algo natural porque nos va a ocurrir a todos y además no solo una vez, sino varias veces, porque es lo que tú dices, no solo es la muerte de un familiar, puede ser la separación de un matrimonio, puede ser la muerte de una mascota, puede ser… hay muchísimas cosas ¿no? a lo largo de la vida que nos van a ocurrir.
1: Exacto. Es aquello, el el duelo se pasa por cualquier situación que suponga una pérdida importante y y que esa pérdida lleve a un dolor y que, además, esa pérdida pérdida es eh, ya irremediable. Es muy importante, eh, como comento, ser consciente de que el duelo es una parte natural de la vida y que lleva unas fases.
0: Exacto, por eso comentabas antes de que si no podemos con ello nos encontramos muy mal pues acudir a un profesional, a alguien que, que bueno pues que te pueda ayudar ¿no? a, a poder pasarlo.
1: Así es Manu, porque a veces intenta pasar, una, lo intenta pasar la persona por sí sola y no puede y eso hace que al final eh, se, se quede en alguna fase del duelo sin superar y perjudique seriamente su salud. Sí, puede derivar en una depresión crónica, ¿no? Exacto. Un duelo puede derivar en una depresión que se quede enquistada y cuando se va a pedir ayuda, pues a lo mejor ya eh, sea mucho más difícil salir de ella.
0: Bueno, pues no hay mucho más que decir sobre este tema, eh, porque aparte de que es triste, ¿no? Si es verdad que no es fácil, sí es fácil comentar lo que se puede hacer, pero luego cada persona, eh, pues... Funciona de diferente manera, tiene emociones distintas y, y, claro, no podemos generalizar, ¿verdad?
1: Sí, no podemos generalizar, por lo que comento que cada persona sí tiene sus vivencias, su forma de enfrentarse a los problemas, su forma de sentir y, y, y va a tener un proceso más o menos largo, más o menos intenso, dependiendo de estos factores. Pero es muy importante... Lo que estamos diciendo, si no se puede superar por sí solo y se ve que, y la persona ve que se va alargando, por favor pedir ayuda, antes de que sea tarde.
0: Sí, porque todo se pasa al final. Yo sí es verdad que yo, cuando murió mi madre, que fue muy joven además, eh, lo pasó muy mal evidentemente. Yo no necesité ayuda, pero sí el apoyo de, de amigos, el poder contarlo, el poder no sentirse eh, a gusto ¿no? y que alguien te acompañe pues, en ese sentimiento de verdad.
1: Es muy importante ese acompañamiento y si se tienen amistades, seres queridos que están ahí y saben cómo ayudarte, estupendo, porque bueno, pues es una manera de pasar el duelo muchísimo mejor. A veces también se tienen amistades y se tienen seres queridos que te quieren ayudar, pero no saben cómo. Entonces, si esas personas no te pueden ayudar, tampoco apoyarse demasiado en ellas, porque no es que no quieran, es que no tienen las herramientas eh, que, que tú necesitas para superar el duelo, y hay que recurrir a las personas que verdaderamente te van a ayudar con esas herramientas profesionales.
0: Sí que es verdad, siempre recuerdo algo que dijiste, no recuerdo en qué episodio de tantísimos que tenemos ya, lo de no llores, no pasa nada, ¿eh? que está muy mal dicho, sí. y no se me olvida nunca, porque es algo que suele contar la gente, no, no llores,
1: que no pasa nada, ¿no? Sí, sí, a los niños también se les dice mucho cuando se han hecho daño. Ah, no, no pasa nada. No, no, sí pasa, duele. Duele y hay que mirarlo. Y el llorar es sanador. Muchas personas han tenido muchos problemas, muchas crisis, muchas situaciones y duelos, y no han llorado. Y ese no llorar son emociones enquistadas. Es bueno recurrir como herramienta a llorar, a liberar, a limpiar, teniendo en cuenta que esa fase de llorar también tiene un límite y tiene una fecha de finalización. Tampoco podemos pasarnos eh, llorando eh, el resto de nuestra vida.
0: Claro. Mm. Bueno, Loreto, pues más que nunca en este programa, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? En este caso ya no casi para cualquier sugerencia, ¿no? Pues necesito ayuda, eh, ¿cómo puedo ponerme en contacto contigo en caso de tener un duelo y no poder llevarlo?
1: pues podéis poneros poneros en contacto conmigo a través de mi blog consejoysalud.es donde también podéis encontrar artículos dedicados a, a cada programa que hacemos en Cuidamos de tu Salud y hay una página de contacto en la que tenéis un WhatsApp para escribirme directamente o un mail o también un formulario para rellenar.
0: Bueno, pues como siempre ha sido un programa muy educativo en el que hemos aprendido muchas cosas, nos hemos dado cuenta de otras y en el siguiente pues seguiremos con, con lo mismo, ¿no?
1: Sí, Manu, seguiremos disfrutando de poder contactar con nuestra audiencia y poder ayudarla.
0: Bueno, pues aquí nos despedimos hasta el siguiente. Eh, un abrazo enorme, Loreto.
1: Un abrazo, Manu. Hasta el siguiente programa.